0: Wordpress Diario 275 Consejos para mejorar la experiencia de usuario en nuestra web Estás escuchando Wordpress Diario Tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online Con Fernand Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario. Hoy estamos en el episodio 275. Hoy estamos a 11 de agosto, es viernes, terminamos la semana y terminamos esta semana dedicada en este podcast a la usabilidad y a la experiencia de usuario en nuestros sitios web. Hemos hablado de todos los consejos que de alguna manera deberíamos tener en cuenta para poder hacer pruebas, análisis, para comprobar cómo es la usabilidad o cómo está la usabilidad en nuestro sitio web, cómo es la experiencia de usuario de nuestros visitantes, para poder saber exactamente qué es lo que opina, de nuestra web cuando ya la han visitado y hoy vamos a hablar para terminar esta semana de algunos consejos para mejorar la experiencia de usuario en nuestra web. Es decir, cosas que podemos hacer en nuestra página para que cuando los usuarios la visiten o hayan terminado de visitarla la experiencia que les quede el recuerdo sea bueno sea satisfactorio les quede algo de alguna manera que les haga recordar esa página como algo positivo y que bueno obviamente eh, puede hacer que luego la recomienden o que puedan volver a visitarla en futuras ocasiones como veréis van a ser cosas que no están ligadas tanto con lo técnico sino un poco más entre comillas con lo psicológico con aquellos elementos que van a hacer pues captar la atención de los usuarios o van a hacer que la experiencia sea mejor o van a hacer que estén más cómodos, más seguros, que se sientan más confiados en hacer cualquier cosa en nuestra página o que al final de algún modo la experiencia sea lo más satisfactoria posible. En ese sentido hay varias cosas que podemos tener en cuenta y yo bueno pues he decidido rescatar algunas de ellas en este episodio, pero en cualquier caso ya sabéis que si queréis que sigamos hablando de este tema lo podemos ampliar en futuros episodios de este podcast. ¿En qué cosas nos basamos? Bueno, hay ciertas cosas que podemos tener en cuenta a la hora de que los usuarios estén cómodos en nuestra página, como por ejemplo personalizar el contenido que pueda aparecer dependiendo de si el usuario está registrado o no está registrado. Eso es una cosa muy fácil de hacer, sobre todo en tiendas online, eh, os habréis fijado que aparecen esos botones de mi cuenta, mis pedidos, eh, mis últimas compras, eh, mis preferencias, mi lista de deseo, todo ese tipo de cosas cuando ya un usuario está identificado en la página eh, hacen que el menú sea diferente pero que se esté adaptando a lo que ellos necesitan un usuario nuevo en una web va a querer por ejemplo registrarse en la página pero un usuario que ya ha entrado en esa web y ya está eh, logueado y ya está identificado lo que va a querer es acceder por ejemplo a su ficha de cliente. Son pequeños elementos que debemos tener en cuenta en este tipo de sitios web. Eh, cosas que también nos pueden hacer dejar un pequeño guiño o un pequeño recuerdo pues eh, buscar cosas que diferencian a nuestra página web de otras. Aquí podemos hablar eh, de logotipos, de imágenes con un determinado estilo, con un determinado Color. Eh, si estamos trabajando con ilustraciones, pues utilizar ilustraciones que tengan todas que ver entre sí, por ejemplo, nuestra página y que puedan hacer, pues, diferenciar un poco nuestra web de otras. Cualquier tipo de material gráfico que de algún modo, por colores, por estilos, por formas, por eh, el aire que pueda tener, nos pueda diferenciar de otra página de la competencia. Para que la web eh, sea recordada, por ejemplo, pues porque aparecían determinadas ilustraciones, determinados gráficos o porque era de determinado color. Ese tipo de cosas relacionadas con el diseño hacen que la gente nos pueda identificar mejor y recordar mejor también nuestra marca después de haber visitado nuestra web. En ese sentido, ¿más cosas que podríamos tener en cuenta? Bueno, obviamente aquí podríamos hablar de algunas cosas que están muy relacionadas con la usabilidad ¿no? como por ejemplo pues la velocidad de carga diseño responsive pero yo creo que este tipo de cosas entran más dentro de eso de la usabilidad e incluso desde un punto de vista técnico yo quiero centrarme más en cosas desde un punto de vista más psicológico digámoslo así no como decíamos en el episodio en el principio del episodio más cosas que en ese sentido podemos tener en cuenta bueno pues que por ejemplo si es una tienda online o cualquier otro tipo de, de negocio donde haya una transacción pues todos los términos y condiciones de la compra, del registro, estén claros. Es cierto que es una práctica habitual ponerlo al, al pie de la página, pero en cualquier caso debería estar en un sitio donde fuera fácil acceder a él. En cualquiera de las páginas deberíamos encontrarnos los términos legales, las condiciones o incluso durante el propio proceso de compra nos podría aparecer esa información para que el usuario lo tenga como algo positivo a la hora de hacer esa compra. Es decir... Bueno, no no sé si lo voy a leer o no lo voy a leer, pero sé que están ahí, que hay unos términos y condiciones claros y que toda la información que voy a necesitar para hacer esta transacción está garantizada de alguna manera. Lo mismo... Y hablando también en este sentido de tiendas online o de e-commerce, pues todos esos sellos de calidad, de garantía, van a reforzar un poco eh, la imagen que nosotros podamos tener del negocio que estamos visitando, ¿no? Obviamente acceso por HTTPS. Esta sería una cuestión técnica, pero ese candado nos da mucha información cuando entramos en una web. Nos dice que es una web que su contenido está cifrado, que si dejamos los datos no van a ser interceptados y que de alguna manera al menos la página se ha preocupado de tener esa garantía de seguridad en su sitio web. Todo ese tipo de elementos que de algún modo facilitan o nos dan información sobre la garantía o la confianza que podamos tener en el sitio web van a hacer que la experiencia sea mucho mejor. En ese sentido también información clara de cómo darse de alta de cómo darse de baja. ¿Qué sucede si me quiero dar de baja por ejemplo en un boletín o en una newsletter? Toda esa información si me estoy registrando en un sitio web es importante para que la gente cuando dé el paso de registrarse sepa que en cualquier momento va a poder echarse atrás. Por ejemplo si tenemos un servicio que tiene un periodo de de prueba, pues dejarlo claro eh, hay veces que igual pecamos de decir bueno, esta información, por ejemplo pues de devolución, determinados días, no garantía de devolución, esta información no la voy a poner del todo clara porque luego la gente va a saberlo y me van a devolver los eh, eh, pagos que hayan hecho para un curso online o cualquier otro producto digital que tenga, realmente no es así realmente eso lo que va a hacer es fomentar las compras del usuario, que haya más confianza, que la experiencia en la web sea mejor y que diga, bueno, sé que puedo devolver el dinero, voy a comprarlo y luego realmente os daréis cuenta de que el porcentaje de devoluciones es muy pequeño, porque si alguien ha comprado eso es porque muy probablemente ya esté convencido de que lo vaya a hacer. Eh, también obviamente estamos hablando de un diseño, un diseño que sea fluido, que sea atractivo, que esté digamos de alguna manera eh, adaptado a, todos los, a todas las resoluciones o a todos los dispositivos, que la información esté clara. Eh, toda esta información y también incluso la, la arquitectura que tengamos de ella en cuanto a colores, en cuanto a títulos, en cuanto a tipografía va a ayudar a que el usuario vea la información de una manera limpia, clara y que no tenga ningún tipo de dificultad a la hora de acceder a la, a la página web para poder informarse o para poder ver el contenido. En ese sentido, también podríamos hablar de cosas relacionadas con usabilidad, como pueden ser las llamadas a la acción, como pueden ser los menús de navegación, pero como lo hemos comentado, pues simplemente lo dejamos anotado en este sentido. Es decir, cualquier cosa que vosotros veáis que en un sitio web Puede daros confianza, garantía, os puede dar de alguna manera eh, una imagen mejor de vuestra página o una imagen mejor a vuestros usuarios, son elementos que hay que tener en cuenta. Y como decíamos, es interesante y es importante también que hagamos las pruebas que comentábamos en episodios anteriores, los análisis, los tests, las preguntas... Para que sepamos exactamente las dificultades que se están encontrando los usuarios en nuestra web. Esta es una información que podemos fácilmente obtener si hay usuarios suscritos a nuestra newsletter o si están registrados en nuestra página web. No está de más enviar un correo electrónico cuando hayan hecho alguna transacción o cuando hayan hecho alguna acción en nuestra página para preguntarles cómo ha sido esa experiencia porque podríamos encontrarnos con algunos problemas que son fácilmente solucionables y que van a hacer que sus usuarios estén más satisfechos después de haber visto que se han solucionado o incluso los nuevos pues no se den cuenta de esos problemas que podía haber en la página web a la hora de hacer cualquier tipo de acción. En cualquier caso, hay que tener eh, precaución, hay que prestar atención, hay que cuidar los detalles y al final un sitio web es un lugar donde básicamente siempre hay que estar trabajando para poder mejorarlo eh, por las cosas que nosotros veamos o por las cosas en este caso que nos cuenten los usuarios de nuestra web, que al final es el objetivo que debemos tener en mente en todo momento. En cualquier caso, esto ha sido todo por hoy, aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio 200 175 de WordPress Diario y terminamos también esta semana de podcast dedicada a la, a la usabilidad y a la experiencia de usuario pero antes recordaros que este episodio está patrocinado por Web Empresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress en Web Empresa disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad y además si tienes un, tu web en otro proveedor, si tienes tu, tu sitio web en otro proveedor de hosting no hay ningún problema puesto que el traslado del hosting es gratuito y sin cortes en el servicio, así que si queréis Conocer más sobre el servicio de hosting de Web Empresa, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra Fernan, así podrán saber que vais de mi parte y podéis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y recordad que si queréis poneros en contacto conmigo, lo podéis hacer a través de mi correo electrónico, fernan.com.es fernan o desde mi cuenta de Twitter que es arroba fernan. Muchas gracias una vez más por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox e y por compartir los episodios de WordPress Diario en vuestras redes sociales. Ayuda muchísimo a que más gente pueda conocer este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio, que será el próximo lunes. Disfrutad el fin de semana y hasta la próxima. Yo había prometido en estos meses de verano que los episodios iban a ser más cortos y creo que algunos meses saliendo hasta más largos. Entonces... Qué hacemos, no sé, los corto. Igual llega a cinco minutos y hago chas, lo corto, hago, cojo y de repente.